0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第17集哦。好，那今天这一集啊，我们来聊一下，哦，就前几天刚开幕的这个冬奥会哦。不知道大家有没有在关注这个冬奥会？如果有在关注的话，应该会知道说，诶、欸，他二月四号那一天是他们的开幕式，然后应该会一直持续比到二月二十号左右啊，所以在这两周的时间啊，应该都会有直播可以看。诶、欸，那你说哪里可以看直播？我自己都是用腾讯啊，因为腾讯上面的话，它有一些直播可以看。那比较可惜的，其实就是因为疫情还没有结束嘛。然后再加上说，这次的主办方是北京，所以它其实对疫情的控管呢、啊，也相对就比较严格一点。除了说参赛者的团队还有工作人员，它可以进到这个比赛的场馆里面之外、啊，呃，基本上游客都是禁止进入的、啊。然后这些场馆跟这些呃户外比赛的雪场哦、啊，基本上都是用围栏围起来的。那这个东西啊，其实我不是单纯从新闻上看而已啊，因为我前几天就想说，诶、欸，我去鸟巢来看一下，不管是外面的建筑物啊，还是什么之类的。然后结果我到了现场，发现呢、啊，它那一整大区啊，其实都已经用那个围栏给封锁了。就如果你要进去那个地方的话，基本上你就需要有员工证。所以我觉得这个算是比较可惜的地方嘛，就是因为你没办法亲自去里面观赛。不过虽然说不能进去观赛啊、哦，但这一次呢，我还是能带大家了解一下、哦、这一整个冬奥运在比什么东西。这次的冬奥地点啊，虽然说在北京，但因为需要的场地除了这种室内体育馆类型的、哦，其实它有更多的是这种户外的项目，所以它也有很多不管是新建的这种户外场地啊之类的。像延庆赛区跟张家口赛区这两个地方，其实它算是河北，然后大概是离北京搭火车一个小时左右的距离哦、喔。然后这个地方其实就是平常最多人会来这边滑雪的地方。那因为这边其实算是一个比较好的滑雪场地了、啊，就是它会有结合像住宿啊，或者是餐饮哦、喔。所以其实你到节假日的时候，都会有很多人来到张家口这个地方哦、喔，来滑雪来玩。像我们公司的同事也是啊，就是他们很长周五晚上，就是会跟朋友先开车，然后到那边先住一晚，然后隔天他就开始滑雪。但因为现在其实刚好冬奥嘛，所以这两个地方的雪场现在就是暂停开放，然后等到三月底的时候啊，它才会恢复给就是一般的游客使用。好，那我相信滑雪这个运动一定大家都有听过，但单以滑雪这个项目啊，绝对不需要用到这么多的场地，对不对？如果它真的只有一种的话，所以在这边我先呃跟大家简单的说一下、哦，他们分了哪些种类的项目，然后总共分了哪几种？他们其实总共分了七大类，然后有细项，比如说一百零几项这样子。但如果以就是空间上简单的分类一下，其实可以分成场馆内的，还有场馆外的这两大种。场馆内的其实就有像竞速滑冰啊，然后冰上曲棍球啊，然后冰壶这种。然后室外的话，它其实有比像是雪车、雪橇，然后还有很多人关注的像是跳台滑雪跟高山滑雪，还有这种单板滑雪等等的。那这种尺度，因为它比较高，然后它其实比较需要依赖这种户外天然的地形哦，所以这种项目通常就是你在室外进行会比较合适一点。那其实奥运啊，它还有一个部分是一直受到大家比较多的关注、啊，就是呃为了项目比赛去盖出来的这些建筑场馆啊，因为这种大型的场馆啊，或是说大型的建设。它其实一般来说都需要提早十年左右来规划，所以呃，通常来讲，因为周期比较长嘛，所以你花费的金额其实相对来说也会比较高。因为你自己想，这么大的一个场馆，你可能需要用到的人力啊、物力啊，是相对来讲是非常高的、哦。但是你花了五六年盖出来的东西啊，其实它是比两周以后它就会结束了。所以说这种大型场馆啊，如果你没有先提前想好，就后续呃比赛结束之后的这些配套措施的话，其实很容易就会变成我们很常听到的这种文字馆，或者是那种巨大废弃物、喔。所以其实，在二零二零年的时候，就奥委会那边他就提出了这个可持续的理念哦、喔。那这个可持续的理念，其实跟我们就近年来啊。比如说提倡环保啊，然后提倡这种生态环境啊，其实有相对蛮大的关系啊，就是同样都是要保护地球嘛。所以其实，在这个理念下、啊，就是现在来说，如果你有旧有的场馆，基本上就是你如果可以继续使用啊，或者是改造的话，你就可以沿用。然后如果真的没办法啊，比如说那种跳台滑雪，就是它很特殊的项目，你才会去新建一个。那大家如果对北京的这种建筑场馆啊有一点了解的话，或者是说之前你有来过北京玩啊旅游之类的、喔，哦，你应该就会知道说，哎、欸，比较有名气的场馆一般就是鸟巢或者是水立方、喔，因为这个都是跟一些比较有名的建筑师合作的。那像鸟巢啊，它就是办各种比赛嘛，然后演唱会你都会在鸟巢这里办。然后水立方的话，就是俗称的这个国家游泳中心哦、喔。在二零零八年的时候，北京那时候有办了第一次奥运，然后那时候的水立方就是作为这个游泳比赛的项目场馆，所以这是冬奥的室内项目啊，主要就是在水立方，然后还有另外四个体育中心里面比哦。那另外四个体育中心，因为相对它没有这么有名，我在这里就不太详细的去介绍了，然后。鸟巢，它主要是作为冬奥的这个开幕式还有闭幕式的地方。那你可能会想说，哎、欸，水立方它不是一个游泳馆嘛，那它要怎么在里面比这种冰上的比赛？其实答案很简单哦、喔，就是他们其实的做法，他们是在原有的这种游泳池上面呢、啊，它架设这个冰壶比赛的赛道，然后它在下方就会预埋这种制冰的管线哦、喔。那他们一开始其实也有做一些测验啊，就是他们经过试验发现之后啊，他发现说，诶、欸，其实只要十三天的时间呢、喔，他就可以把这个整个台面上的这个赛道给施工完，所以其实还算蛮方便快速的嘛。就比起你重建一个场馆，你可能需要好几年的时间哦、喔。那其实你在比赛之后啊，也很轻易的就可以把它拆掉，然后它就又变回这个游泳池。所以这个其实就是他们对于旧场馆的利用方式哦、喔，就是要么就是有些场馆是本来就可以使用，那像水立方这种的话，他们就是做改造。好，那讲完了旧场馆的利用，我们再来讲一下这个新场地的这种建设方式。其实这一次比较受瞩目的是跳台滑雪，那一般这种属于是特殊项目嘛，就你正常来讲，你。这个跳台滑雪，你除了跳台这个机能之外啊，基本上你也很难再有其他的这种运动项目了，所以一定是要盖一个新的嘛。那这个地址哦，就是我刚刚说的张家口这个地方哦、啊，就是离北京大概坐火车一个小时的地方。那这次设计这个跳台的总设计师他叫做张利，然后他是清华大学建筑学院的院长哦。那他在接到这个项目的时候，他就开始思考说。哎，这个可持续性这件事情哦，到底要怎么样把它呈现出来？所以其实“持续”两个字在字面上很简单的意思就是说，哎，你赛后之后还能多多使用嘛？然后你尽可能的是去融入人民日常的这种生活，而不是说它只是作为一个拍照的这种打卡景点，或者是说只是一个展示的功能哦。那其实像这种跳台，就我刚刚说了嘛，因为。你说跳台滑雪这个项目，你基本上很难使用它，所以它这个东西基本上就是提供这种所谓的滑雪超人在使用，它跟一般我们在呃地面上这种操场啊不一样哦，就是它的功能定位是非常清晰的，所以其实一般人他是很难去使用的，所以那时候啊，张力跟他的这个设计团队啊，就在这个项目初期的时候就做了一些冗余设计。哎，你说“冷鱼设计”是什么意思啊？就是它其实跟“画蛇添足”有点像哦。你可能会想说，“画蛇添足”它不是一个蛮负面的意思吗？就是多此一举的意思。但你往下听，其实就知道了。那个跳台滑雪啊，其实是一个 S 型的台面哦，然后它在这个 S 型的台面上加了这个两侧上下贯通的这个台阶。那这个台阶啊，其实它是对于这个竞赛项目本身它是没有必要性的。但是你说，哎、欸，它为什么要加？其实原因就是说，呃，考虑到赛后其实民众的实用性，因为这个滑雪跳台其实它在赛后它也可以作为这种滑雪场地。然后这是冬天的时候嘛，但如果你到夏天的时候，它其实就可以变成一种徒步的阶梯哦、喔。就是你会变成很像在爬山的那种感觉，然后其实你到达这个顶峰之后，它其实在最上面，它有提供一个餐饮的服务的空间哦。所以说，假如你今天是呃假日来玩，或者是平日来玩，你在爬上来这个地方之后啊，你就可以进到他们的这个餐厅里面去吃个东西啊，休息一下。然后这个地方其实。蛮酷的一个点，就是因为它的地理环境其实蛮好的，就是它在八达岭长城的这个附近，所以你其实站在这个顶峰啊，往山的另一个地方去远眺，你就可以看到说，哎、欸，对面是长城哦、喔。所以我觉得，呃，光这种比较好的这种地理位置来说、啊，就之后在赛后结束啊，去玩的人应该相对的也蛮多的。然后除了这个国家跳台滑雪中心之外啊。其实还有另外两个厂区，一个叫做越野滑雪中心，然后另外一个是国家的两项中心哦。那因为这三个不同的位置，其实你要到达的话，它都是有一定的麻烦程度了。所以为了那时候要串联这个地方，他们就特意做了一个空中的环状步道，然后他们把这个步道取名为冰玉环。那为什么取这个名字啊？其实就是因为。你在冬天下雪的时候，它看起来就是像一个环形，然后白色的戒指，然后其实还挺美的。它这个环啊，总长是一点九公里，然后它是架高七米的一个，有点像是空中步道吧。那其实这个环本身它是有一些高低差的坡度，因为它是在这个雪山上面嘛，所以这个山其实会有一些地形的起伏。那它最矮的地方跟它最高的地方，其实相差能到115米左右。那因为现在是比赛期间呐、啊，它其实有分为东西半环，在前半段的部分了、啊，主要是它供一些观众通行的地方。然后它在这个环的后半段，主要是现在工作人员使用的一些空间。那这个环呢、啊，就是等到说，诶、欸，我们整个赛后结束之后，它就会开放给一般的大众。所以到时候就是平常可能假日啊，或者是有人住在这边的话，就可以提供这些民众啊来这边，比如说散步啊，或者是慢跑，或者是说，因为它的这个走道的宽度很宽哦、喔，它可以在上面有一些艺术展览啊之类的用途哦、喔。好，那刚刚说的主要都是比赛用途的这种场地嘛，或者是场馆。其实奥运里面，它还有一个新建项目比较重要的，就是奥运村。前面刚刚提到了，它有三个赛区嘛，所以在这三个赛区里面呢、啊，分别就有三个奥运村哦。那因为奥运村其实本身的目的就是它能把选手集中，然后让这些比赛的选手比较方便的可以到达他们需要比赛的场地嘛。所以通常这个奥运村跟比赛场地的距离哦不会太远。然后奥运村本身的这种商业配套、商业设施啊，也会比较齐全一点哦。比如说像这种便利商店啊、美法店啊、然后影印店啊，或者是花店之类的，基本上就是日常生活的部分哦，你都可以在奥运村里面解决。然后虽然说奥运村它的目的就是盖给选手去住的嘛，但其实在比赛结束之后，它就会变成呃像公租房的模式。其实就有点像台湾的这种社会住宅啊，那基本上就是可以用抽钱的方式去住到比较便宜的房子。那之前的话，之前在零八年的奥运，他们其实就是有把这个奥运村的房子哦，去改造成这个商品房，就是一般的住宅。然后这些住宅相对的之后也卖得蛮好的、哦，然后这个房价也有上涨的趋势。所以以这种使用方式啊，其实也相对是比较永续的，然后其实还蛮实用的，因为一般人都可以住嘛。那说到冬奥，哦，其实比赛场地还有一个很关键的东西哦，就是什么？就是雪这个东西哦。因为雪啊，其实跟下雨一样，哦，它不是说哎、欸、你每天都有的。像我在这边北京已经两年了嘛。那我观察到，其实一整年下来啊，就下雪的次数其实也就不超过十次哦。然后可能这十次里面，可能只有一次是那种大雪的状态哦。然后其他九次可能都是那种小雪，就是下一下之后可能就没了，然后地上可能也不会积什么雪。所以如果依照这种天气状态来说、啊，你觉得有可能用天然的雪当做赛道吗？我觉得当然是不可能的哦。所以其实它不管是平常的这种滑雪场地，或者是冬奥的这种专业的雪场地哦，很大的程度上它都是需要依赖这个人造雪的。然后这个雪啊，基本上就是在整个比赛过程中啊，都需要保持这个质量的稳定哦。所以整个造雪、储雪，还有这个赛道维护的工程方面哦，其实都是蛮重要的一部分。那说到这个造血啊，其实最难的是你要做出这个冰状血的赛道。其实它这个冰状血的赛道，它有一套就是比较完整的，就是从测量啊、试验啊，然后到执行，它有一套流程。他们在造血的这个过程中、啊、一开始是要先用制血的这个强度仪去来测量说，说诶这个血到底稳不稳固啊，然后。之后还需要有个类似气象站的东西来观察一下当地的这种风速情况。那一般这个造雪的方式，其实它就是在滑雪场的两侧，它会有这个造雪机。其实它那个造雪机就有点像是我们庭院里的这种洒水系统，就是它可能每隔几公尺，它就会有两台造雪机，就是它的滑雪赛道的左右两侧会有两台。然后在这个滑雪场地啊，它会不间断一直有这个雪喷出来哦，那这个人造雪跟这个天然雪啊，它其实最大的区别就是说，基本上它的密度是比较大一点的，然后它不会形成这种真的雪花片。所以你滑起来的时候，你会觉得说，诶，它相对的更蓬更松，但是同时它又是相对稳固的、哦。但其实也有人说，那个人造雪其实滑起来更滑，就是更滑更硬。所以有些人觉得选手比起来会比较危险，就是有两面的说法。好，那其实这个滑雪就是到三月多比完赛之后啊，不知道这个雪场还有没有开放啊？因为其实这个滑雪场它是有时效性的，就是你如果到春天、夏天，它基本上就是不会开放，然后到了快要经过冬天的时候，它才会再度开放。所以不知道到时候比完赛之后还有。多久的时间哦？它还有开放这个滑雪场。不过其实我应该也会找时间去滑个几次啊，因为像我刚刚说的那个张家口崇礼这个地方啊，其实它的雪场都是属于比较好，然后也比较贵的这种雪场场地哦。那他们自己其实有做了一个度假村，叫做太舞小镇，就是它里面的打造的这种风格，打造的氛围，它比较像是那种欧洲瑞士的这种小镇的感觉。然后如果你到这个地方啊，基本上就是在那边过个两天一夜。然后一般你住在这个度假村里面的酒店，它都是有含包含这种雪场门票的。所以如果之后你有要来北京的这些朋友啊，你如果已经北京玩腻，你也不知道去哪里玩了，你也可以来这边滑滑雪。OK， 那今天这一集的话就比较短一点了、啊，然后主要是跟大家来分享一下说，哎，这是冬奥的。呃，一些场馆啊、设备啊，或是滑雪项目，那大家也可以去那个 Apple Podcast 或是小宇宙留个言哦、喔。对，说到这个小宇宙，就是我最近也把 Podcast 上传到小宇宙上面，然后它其实是一个中国平台的 App， 然后界面其实蛮不错的，就是它跟 YouTube 一样，它是可以做一些留言跟互动的，然后它整个界面也比较简洁一点。所以，如果你对小宇宙有兴趣的话，你也可以去下载一下。那我近期应该也会更新一下我的这个 Instagram， 因为我发现我好像两周还是三周没有更新哦、喔。就过年的时候，我也懒得更新。OK， 那最后感谢大家的收听了、喔，我们就下一集再见喽，拜拜。